Jag gick på en medicin i 2014 som kunde varit väldigt väldigt skummel och man inte hade varit akkurat där det var när jag fant ut att det här er en skummel bivirkning. För kirurgen släpp till med ordentlig kirurgi så hade man eh, folk som som borrat hull i skallen eh, för att ondene skulle slippa ut av hodet. Det som kan vara lite ugrejt det är er att få anfall i akten. Har du fått det? Ja. Epilepsi är er en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i hela världen. I Norge så är er cirka 45.000 människor rammet. 70 % av dem blir anfallsfria med medicinering. I denna podcastserien så ska vi rydda upp i fördomar och myter om epilepsi. Vad stämmer? Vad stämmer inte? Och denna episoden handlar om mediciner, bivirkningar och sex. Kan du bli frisk av epilepsi? Vad slags mediciner finns? Kan du ha sex med en person som har epilepsi? Du hör nu på podcasten Epilepsien och jag, en serie på fem episoder laget av Lyderproduktioner för Epilepsiförbundet. Jag heter Christian Lydemarstander och bak denna vita dörren före mig här nu så väntar som alltid i denna serien Geir, Runar och Espen. De har eller har haft epilepsi och jag lurer på vad slags bivirkningar de får av medicinen sina och hvordan epilepsien påverkar sexlivet deras. Hallå. Yes, hi. Jag jag heter Rasa Espen Landstein. Jag är er gift, har två barn. Hur länge har du haft epilepsi? Ja, det har jag haft sedan jag var sex. Efter då hjärninbetänsa. Och har daglig anfall och går på sonogram, mogadon och trileptal. Glittrande. Och Geir, välkommen till dig i studio. Tack tack. Heter som sagt Geir. Uh, 49 år, har två barn. Uh, Båda två har har och har haft epilepsi. Uh, legene mener at den er arvet av mig, som da har haft epilepsi uh, ble kvitten ja, 17-18-årsalderen går for en forøyeblikk ikke på epilepsimedisiner uh, hva de jeg har gått på heter beklager, det er så lenge siden at det husker jeg ikke det er godt tegn da ja, for så vidt <laughs> um, og Runar, velkommen til dig også ja, uh, mitt navn er Runar uh, jeg har epilepsi og har uh anfall nu och då mindre anfall alltså. jag går på Ficumpa, Orfiril och Kepra bland annat och har många många fler. Vi ska komma tillbaka till vad i all världen dessa namn är er, och vad slags biverkningar det eventuellt ger dere. men först så bara blir jag lite nyfiken när jag hör intron till dere nu. Är er det sån visst det är er på sån epilepsisamlingar sommarläger eller något sånt och sitter är er det sån hej jag heter Runar jag har epilepsi och så klappar alla då? Eller er, er det sånn... Nei, det hadde vært klent. Ja, det hadde vært klent. Ja, det Men det er jo klart at det er unektelig litt slik at det er om å gjøre og fungere best mulig samtidig som du er dårligst. Ja, på, altså den, for hva, hva er konkurransen? Hva går den i? Nei, altså, jeg, jeg tror nok det er kanskje noen som misforstår dette heller, men det Det er litt sånn konkurrens om å bruke mest mulig. Altså hvis du er på sånn epilepsi, så, i hvert fall det var når jeg var i ungdommen da, og så var det sånn der ungdomstreff, ja. eller ungdomsleir, så kom man fort bort med hånda si for å vise hvor stor cocktail, medisincocktail man hadde på, se hvor mye jeg tar på kvelden liksom. Wow! Er du innom alle de? Ja, så skal man jo alltid toppe hverandres bivirkninger. Ja, nej, jeg har opplevd det. Ja, men jeg har opplevd det. Nei, men jeg har opplevd det. Nei, men jeg har opplevd det. Det er liksom... Kem har haft det värst och Kem har tagit mest men Kem fungerar bäst. Ja, exakt. Ja, det är en skräckhistoria. För för Geir, jag jag bara lyssnar spela dig alldeles först för du har ju haft epilepsi och eh, sannsynligtvis eh, från tidigt av sån runt fem år aktiv men du blev upptaget runt när du var 11 år. Ja. Och så blev du då frisk. Mm. Eh, du har inte haft epilepsi på många många år och eh, går inte på mediciner, har inte anfall frisk som 18-åring, men hvordan klarte du det? Det finns många olika typer av epilepsi. 
och en typ har blivit kallt något de kallar barnepropsi. Alltså du kommer upp i puberteten och så faller den bara bort. Den blir bara borta. Okay. Du kan växa där plötsligt. Växa rätt och slett alla. Det är ja. er rätt slett järn som utvecklas så mycket att du klarar att synapsen inte vill. Ja. Skyter så mycket som du har gör när du har epilepsi. Okej, okay. och det är er bara flax egentligen. Er I grunden ja. Det är er en du kan ha men som man kan få ett så kallt trauma. Alltså det kan vara ett slag mot huvudet, det kan vara hjärninbetändelse, det kan vara mycket. Och så fortsätter man att ha epilepsi. Men den typen av epilepsi jag hade, den er, går utifrån en utveckling av hjärnan som gör att det återvärt blir borta. Tipptopp tommel upp för det. <laughs> ja, ja, ja för Espen du du fick du fick hjärnhinnebetändelse sån cirka när du var 6 år gammal. Ja. Och då uh, utvecklade det sig till epilepsi. Ja. och uh, då började ju du strax att få mediciner för det. Ja, då fick jag nog mediciner för det ja, i barnskolaåldern. Ja. Och vad gjorde de medicinerna med dig? Ja, alltså de, det är er ju väldigt många år sedan då. Akkurat då hade då gick jag på Tegretol. Gick jag på då. Ja. Tegretol gick jag på i barnskolan och jag får fick den bivirkningen att jag blev sint på barnskolan ja. och ville inte ta mediciner och och det var ju en förhållandevis negativ bivirkning. Alltså sint du blev Ja, jag blev sint andra slo. Uh... Nej, jag slo nog inte men blev sur och sint. Mm. Och ja, jag slo inte. Men alltså det att vara generellt sint och sur och frustrerad i barnskolaåldern, det är er väldigt traumatiskt. Då får du mobbeproblematik och så vidare och så vidare. Den gången var det inte något som hette mobbeparagrafet. Då var det så att du var bara lite annledes. Ja. Så att jag blev kallad berserkel. Det är er inte ett kul namn att få på skolan. Men altså, det var helt innanför det, og læreren kalte at jeg var syk i hodet. Ja. Ja, bare tenkte deg den... Ja, ikke sant? Det var den cocktailen, da var du liksom stemplet, da. Og, og, og hva slags... Og så har jo medisineringen din utviklet sig sikkert, ja. I, I takt med tiden og nye, nye preparater. Yes. Og nå, du nevnte jo tre i starten her. Ja. Hvilke bivirkninger får du i dag av medisinene dine? Ja, jeg blir nok litt mer søvnig enn det resten av befolkningen blir. Eller jeg vet jo det, for da, når, jeg ikke, når jeg glemmer dem, så blir jeg litt mer våken helt. Jeg blir veldig sliten av et avfall. Ja. Ja. Sånn at hvis jeg skal være veldig effektiv på jobben en dag, så kan jeg jo bare droppe og ta dem, men det blir veldig gærent i bakgjennom. Ja, akkurat. Ja. Ja. Runar, hva slags bivirkninger har du av dine medisiner i dag? Idag så är er jag egentligen ganska heldig när det kommer till bivirkningar för jag har de bivirkningar hade för som var ganska illa. det enda som är er nu är er att jag har lite väktökning på grund av att jag inte får någon känsla för när jag är mätt för mat. och när du inte känner mätt så känner det ofta som är er det motsatte, sulten och har ingen begränsning på när jag liksom ska stoppa. Så Det är er liksom en av de bivirkningarna har nu då. Nullmättsfölelse och väktökning. Men men där er liksom när jag hör det snackar nu då så är er det nullmättsfölelse, väktökning, sinne. Det hörs så väldigt normalt ut då som något jag också kunde ha slitt med, men är er detta helt sån konkreta bivirkning som är er till ja, medicinsinne deras? Ja, detta är er helt konkret. Jag har ju då stick motsatt än den där nollmätelsefölelsen. Jag blir inte sulten. Mm. Ja, så att uh, den ena bivirkningen av den ena medicinen hos mig är vikthetstap på grund av att du blir inte sulten. Ja. Mm. Och så att jag har ju då gått ned 25 kilo. Jag vet det ju faktiskt i följde det han säger nu. Jag tror jag vägde 59 kilo när jag var 22 och idag väger jag ja, nästan 100 kilo. Uh, det är er klart att när jag bytte medicin en gång där från var ganska tynn till att plötsligt lägga på det över sån i det medicinskifte eller upp med 17 kilo på tre uke 
Det är er inte vanlig vektökning. Mm. Det är er liksom utöver det vanliga då. Ja, ja, exakt. Ja. Och som som man ser med sinne, det är er ganska det är er en okänd biverkning. Den är er ganska känd. Ja. Och det är er aggressiv utöver det som är er vanligt. du kan se si något tillmäts kan jag bara reagera skickligt aggressivt och bli jättesint utan att det egentligen var någon grund för det. Mm. Det är er sån typ av sinne som är er, Ja, exakt. Ja. ja. Det som med de nya preparaten är er skummelt då. Eller det som jag personligen syns är er skummelt med de nya preparaten, det är er det som går på eh, alltså den psykiska ändringen mm. alltså, den personlighetsändringen. Oh. Ja, det är er lite skummelt. Alltså för att du trappar upp så sakte. Alltså var ska det inte Nej, du märker inte själv. Och så eh, så är er det ju sån att Ja, hvem er det egentlig som skal merke det på dig da? Mm. For da de rundt deg, de merker ikke de heller. Altså, hva merker hva da? At du, At du endrer deg psykisk. For de nye medisinene endrer du, er litt, går litt mer på psyken, er ja, litt mer psyken, sånn konkret Ja, litt sånn, altså hvis du blir veldig sint som bang, så er det så er det veldig enkelt å ta den, du blir veldig mer. Ja. Men la oss si at du bare blir lite mer sån irritabel över mm, mm. alltså lite sån bara lite lite mer då ja. inte väldigt mycket men du ändrar du ändrar ett land inte inte blir så lattermild som tidigare alltså du får såna där lite mer snikande ändringar ja du förändrar som person utan ja. att du själv klarar av det jag vill inte se si vilken medicin det är er, sin det er så individuellt på vilken medicin som funkar för vem Men jag hade jag gick på en medicin i 2014 eh, som kunde varit väldigt väldigt skummel om jag inte hade varit akkurat där det var när jag fant ut att det här är er en skummel biverkning. Eh, jag var på resa i USA, en tur som jag hade glädde mig jättelänge till. Jag hade the time of my life, altså det var så kul. Plötsligt en morgon så vaknade jag upp, är så deprimerad att jag började tänka på liksom Jeg skal ta livet mitt, liksom. Å oh, ja. Det er liksom, det er ingen som tenker på det når de er på en sån tur. Nej. Det er ikke riktig tidspunkt. Hvis du er langt nede, eller nå er det for så vidt aldri riktig tidspunkt å tenke på det, men liksom, det er ikke, da finner du ut at, ok, det her er ikke meg selv som prater. Det her må være noe annet. Jeg visste at jeg hadde gått på nye medisiner et par måneder. Jeg dro rett hjem, snakket med overlaget min, og det var, Det var bort fra de medisinene en gang. Ja, det var det, ja. ja. Og de medisinene er blitt nevnt her at någon går på. Ja. Men de fungerer väldigt bra for den person. Ja, ikke sant. Ja, for det er det som er veldig sånn, åh, litt spennende. Var, var. Jeg, jeg tok den, jeg takla den medicin det er jo ikke du. <laughs> Men jeg bare lurer på om, Fordi hver medicin virker så veldig individuell på hvordan det funker på hver enkelt. Så det kan jo ikke være lett å vite. Du, man må, det høres ut som man må gå på en del bommedisineringsturer før man på en måte finner sin cocktail. Stemmer det? Det er jo det man, det, det blir jo. Man blir en prøvekanin innimellom. Ja. Man tester medisiner over en tre måneders periode, ikke det, Rune? Ja, det alltså det är er, er, månader för det är er alltså någon någon ju in när de ska ommedicinera så prövar mm. ny medicin. Uh, men som så för min del så har det aldrig varit nödvändigt att det har blivit lagt in när jag ska ommedicinera för att det har inte de anfallen hvor det potentiellt kan kunna varit väldigt 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 farligt och varit mm. mm. Men uh, alltså de några fant ut av det här med uh, självmordstankar och sånt Da, da var jeg ganske klar på at det her med er bortfra. Mm. Selv om det var en medisin som gjorde at jeg hadde null anfall. Mm. Ja, ingen anfall. Absolut ingenting. Men, men fordi, Runar, du snakker jo om at du har ofte, altså du har ikke disse fallanfallene da, som Espen har. Jeg, jeg kan ha dem, men det er veldig, veldig sjelden. Ja, Nej, men ja, ikke sant. Men jeg oppfatter at du har eh, mye av disse knips, eller knikk, hva kaller du det? Bare sånn små, veldig... Små bortfall og små... Ikke sant? Ja. Men, men hvordan kan du på måte, hvordan er den der å skille mellom hva som er bivirkninger og hva som faktisk er epilepsianfall? Eller har du, hvordan klarer du å skille det? Du, det er ikke så vanskelig å skille, egentlig. Um... Fordi jeg vet hva som er anfall. 
det er problemet er at jeg vet ikke alltid hva som er bivirkninger. Nei. Men jeg vet hva som er anfall. Mm. Så han, så det som han var innom her i staten, han sniker den her mentale helsa. Altså Espen, ja. ja mm. Du vet ikke når syken din forandrer seg sånn steppa i steppa, det er mikrostepp over lang tid. Plutselig sånn, så sitter du der og er sløv og trøtt og klarer ikke liksom å og så er det sånn hjelp det egentlig mot epilepsien eller gjør det egentlig livet mitt bedre at jeg går på den her medisinen, eller gjør det det verre mm. eh, sånn som for min del da, så har jeg valgt å gå med eh, med å ha sånn pittesmå anfall fremfor å ha de her bivirkningene ja. for det finnes andre bivirkninger enn de som du direkte får av medisinen du kan få langtidsbivirkninger som er vel så ille eh, hvis du går 20 år og har korttidshukommelse som kanskje i ho, altså i bunn og grunn egentlig var på grund av bivirkninger av medisinene, da kan de til slut bli sånn at du er vant til å ha så kort ukommelse at du fester ikke ting. Mm. Uh, og det kan være en langtidsbivirkning. Ja, ikke sant? Jeg var jo, jeg bytte av medisiner for la, ja, tre år siden, eller noe sånt nå. Jeg fikk et helt nytt liv. Uh, da ja. hadde jeg gått på de samme medisinene i over 30 år. Oi. Uh, og det var som å våkne opp av et tåke ja. uh, og det er liksom sånn at da uh, det er jo smart kanskje uh, uten at jeg skal være lege men av og til å ta en kikk på medisinen altså gå, bare ta en refleksjon i hvert fall om ikke, for jeg er jo ingen lege men, uh, men i hvert fall ta en refleksjon har jeg gått på de samme medisinene lenge nå er det liksom smart å tenke, tenke lite grann på det, uten at jeg skal være noen fasit på det. Men det som er så skummelt med, med akkurat det her, for at jeg er helt enig i det du sier, men det som er veldig, veldig skummelt med det, er jo det at man ser jo ikke selv når det plutselig ikke egentlig er helt riktig, riktig lenger å gå på det. Nei, helt det, det er sånn, derfor så mener jeg det er så bra at man drar til overlegen og snakker, og man burde egentlig gjøre det mer enn en gang i året. Brunar och Espen, de går ju på mediciner idag som dämper anfallen deras. Men hur har behandlat man epilepsi för dagens mediciner? Det ska vi finna ut nu. Som betyder att jag är er på väg till SSC, specialsjukhuset för epilepsi. Här sitter nämligen Karl Otto Nacken. Karl Otto? Karl Otto Nacken? Hej. Ja, hej du. Hej. Eh, mitt namn är er Karl Otto Nacken tidig överläge och medicinsk ansvarig här vid specialsjukhuset för epilepsi. Hurdan behandlat man epilepsi före tiden? Ja, altså det, er, det har ju varit all världens av behandlingsmetoder, stort sett virkningslösa och av och till med allvarliga biverkningar. Bland annat som kastration var var en metod. Man mente ju att hypersexualitet efter överdriven eh, sexuell aktivitet särskilt var en en eh, viktig orsak till anfallene. Onanibälter blev brukt eh, slik att man kunde undgå att eh, unga gutter onanerade. Och när på när är er vi här nu? Nu är du på 17-1800-talet. Eh, og exorcism alltså att driva ut ånder det var den den vanligaste behandlingen och det det stod prästene för. Eh, men man hade också folk som alltså eh, för kirurgerna slapp till med ordentlig kirurgi så hade man eh, folk som som bore tull i skallen eh, för att ondene skulle slippe ut av hodet. Man trodde alltså att eh, folk med epilepsi var besatt av onde ånder slik at det har varit det har bore hull og det å drive ut ånder, det, det var liksom den vanligste formen for behandling. Men, men i og med at man fortsatte å gjøre det som en tradition så man på et eller annet tidspunkt at det hjalp da, eller? Du vet, det som er vanskelig med å vurdere behandlingseffekten ved epilepsi er at anfallstendensen svinger veldig fra tid til annen, slik at hvis man da boret hull i en periode der patienten hadde få anfall, så, så, så tog man det til inntekt for at behandlingen hjalp. Eh, så, og det gjelder jo en hver form for intervention. Så, så hvis man sätter in behandling i en periode hvor det faktisk er i ferd med å bli bedre, eh, så, så tillägger man det 
behandlingen. Det gjaldt for eksempel på brombehandling som som var kom på 1850-tallet i England så så försökte en lege där borte en som heter Lokok eh eh bromsalter för att dämpa sexuallusten hos folk för då hade man en föreställning om att överdriven sexualitet var orsaken till epilepsi och för att dämpa den sexuallusten och onanitrangen så gav man bromsalter. Og de hjalp. Man fick færre anfall, faktisk. Og det tog man som en bekräftelse på att denne teorien var riktig. Men det var altså en annen årsak til at bromsalter faktisk dempet anfallstendensen. Men det kan man komme nå være med senere. Og hva, er det, hva, hva var grunden egentlig da? Nej, altså det har vist sig, at brom har en dæmpende effekt på disse sykecellene, som man har fundet senere, og det, så det har faktisk en antiepileptisk effekt, men ofte på bekostning av store bivirkninger. Så, så, men her på epilepsicentret så bakte man altså brombrud helt op til 1970-tallet, og da var det op til bakkerne og dosere. Fik man en skive med mye brom, så sovnet man prompte. Fikk man en, en med lite brom, så, så hade det liten effekt. Men, men brom, brom kalium, var det, blev brukt ja, faktisk i over 100 år. Folk blev jo veldig sløve av brom, og fikk noe som heter bromodermi, svære aksjonekveiser over hele kroppen. Så det var en høy pris å betale for, for færre anfall. Så i dag så, så er jo, vil man jo ikke tenke på å bruke noe sånt. Men, men det viser hvor, hvor ille denne sykdommen var og ble sett på. At man var, brukte slike midler, det var en pris man liksom var villig til å betale for att få færre anfall. Og hvorfor sker disse anfallene? Det er fordi man har fått altså en, en, noen et område i hjernen som er blitt sykelig forandret dit enn at det er noen celler som fyrer mye lettere enn de skal. Det er en form for, for noen har kalt et uvær i hjernen med, med torden og lyn. Eller man kan si det er en, en form for uh, jordskjelv i hjernen med, med utbrudd. Og det epileptiske området er epicentret og liksom jordskjelv kan ha forskjellige styrker, så kan også epileptiske anfall ha litt forskjellige styrker. Så, men men vad det er for noe med disse cellene som er blitt hyperirritable, som vi sier, hvorfor de har er blitt sånn, det forskes det mye på, og vi har ikke alle svarene der, men vi vet noe om, om vad som kan ligge bak, og Noen av legemidlene våre gjør jo, prøver å korrigere noen av disse mekanismene, men vi, vi er langt fra i mål. Men de fleste legemidlene går på å justere jonestrømmen gjennom cellemembranen, disse cellene. Og, så vi er på sporet av hvorfor disse mekanismene, hvorfor anfallene fyrer, eller cellene fyrer lettere enn de skal, men, men vi er... Vi er ikke i mål, altså. Og antagelig så er det forskjellige mekanismer ved forskjellige epilepsiformer. Bivirkningene av dagens epilepsimediciner er jo selvfølgelig mye bedre enn den gang man bare tull i hodet på folk. Men det er jo fortsatt bivirkninger. Geir i studio, han blev aggressiv. Det har varit så banalt som at broren min nevnte at han ville ta et ekstra eple. Og jeg blev forbannet fordi det eplet hadde jeg lyst på. Mm. Det lå ti andre epler i den skåla, men akkurat det eplet skulle jeg ha. Og Runar opplevde det samme sinnet. Jeg har aldri vært i slåsskamp, ordentlig slåsskamp, før det faktisk hadde byttet noen medisiner, og var mye mer lett tergelig. Betyr det at det ikke finnes et perfekt medikament i dag mot epilepsi? Espen i studio. Gör det ikke det? Nej, det finns ikke ett perfekt medicament mot epilepsi och så är er det jo klart att eh, epilepsien 
det den sitter i hjernen vår. Och det är er, det är er en skada i hjernen och när du tar mediciner så är er det ju slik att den med de medicinerna fungerar ju i hela kroppen. Och de, det ska igenom hela systemet och då fungerar den också då upp i hela hjernen. Ja. Så da, du får det där er inte den där direkt på punkten. Nej, det är er inte som en parasett eller lokalbedövelse för att säga si så. Nej, exakt. Nej, alltså det fungerar ju. Hvis vi hvis vi kunde ha en sån spröjt då, låt oss säga si att du kunde nu är er jag lite sån där Men låt oss säga si att du kunde bara ha några gamla gausta sjukhusdagar. Ja, ja lite lite sån gausta eller eh, Ja, altså hvis du kunne satt inn et, 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 et lite, altså du, hvis du visste sånn ish, cirka der er epilepsien, så bare sprøyte deg inn medikamentet akkurat lokalt. Mm. Mm. Altså epicenter. Sånn, ja, epicenteret. Rett inn i epi. Ja. Helt innenfor det. Ja. Mm. så at resten av hjernen ikke blir rammet. Det, det er jo da forutsatt at man vet nøyaktig hvor epilepsien har sitt utspring, nøyaktig hvor det er epicenteret. Hvis du ikke vet det, så kan du bom stygt. Mm. Og du kan også risikere, for eksempel, da, sånn som man opererer i dag, da, så skjærer man jo bort en del av hjernen. Ja, for det er også mulighet til å operere. Ja. Mm. Uh, og, og da skjærer man bort en del da av hjernen. Da skjærer du bort en del av hjernen. Da oppnår ja, man hodeskallen, og så bare saga de bort lite grann. Men likväl så görs ju det en Ja ja. Och varför har ikke du gjort det för exempel Lesben? Eller det har, har jag gjort. Jo du har det gjort, ikke sant? Ja, så jag er minus hjärnceller. Du har det. Kom <laughs> on liksom. Och hur han föles det för att ta så lite. Det är vakuum och vakuum. Det är ekko. Ekko. Nej, för du måste igenom en operation. Ja ja. Och varför det? Ja, jag var ju så dålig att det var rätt och slett inte nog bön. Nej. Jag fick ja, jag fick eller min mor fick besked om att här må vi. Mm. Och vad slags operation tog du då? Då tog jag ja, nu har er jag det är er ju så länge sedan så att jag har ju glömt men alltså jag tog och fjärna temporallappen på höger sida. Akkurat. Wow. Ja. Du ska strax få höra mer om operation till Espen, men först Espen sier jo at det ikke finnes et perfekt medikament som ikke ger bivirkninger. Men finns det en medicin i dag som gör folk friske fra epilepsien? Jeg er på vei nok en gang til SSE, spesialsykehuset for epilepsi. Vi skal se her, Oliver Henning, overlege. Ja, Oliver Henning. Ja, Hej. Hej. det er Christian. Ja, det er Christian her. Ja, kjempeflott. Velkommen på mitt kontor. Navnet mitt er Oliver Henning, og jeg er overlege og jobber her på Specialsykehus for Epilepsi, som er en del av Oslo Universitetssykehus. Finnes det i dag mediciner som kan göra folk med epilepsi friske? Um. Det er et godt spørsmål, så er det spørsmålet hvordan man definerer frisk. Og jeg tenker i epilepsi, når vi snakker epilepsi, så har det i, mange, I lang tid alltid vært et diskussion når et farmaselskap, et medisinskap, kommer med et nytt medikament, så har er det gjerne sagt at dette gjør at på en måte det virker mot epilepsien. Og nå har man blitt kanske lite mer nöje så ser man de allra allra flesta medikamenter är medikamenter som virker mot anfall. Så det betyder att de stoppar anfall, de ska förhindra att man får anfall. Men det är få medikamenter som faktiskt gör något med grund varför man får anfall. Det finns någon medikamenter som man har börjat att bruka. För exempel är det ett medicament som man kan bruka vid ett speciellt form som heter tuberosklerose, och det blir någon där sig det arvligt så där sig någon förändringar på hjärnan och så kan man prova att behandla disse med ett medicament som en nästan en slags kemoterapi. Nå liknende. Og der tenker man, der gjør vi faktisk noe med grunnlag til epilepsi, men de andre medikamentene, eller behandling der, er stort sett anfallsforbyggende medikamenter. Kan man bli frisk av epilepsi? Ja, absolut i noen tilfeller. Så det er faktisk noen epilepsiformer som forekommer hos barn, hos ungdommer, og spesielt i denne alderen, og man på en måte vokser fra sig. 
Så det, det är det ena som kan ske. I tillägg är det sånt att vi, att vi tänker en del av patienter um, när de har brukt medicamenten över, över lång tid, gärna man, tre år, kanske också fem år, utan att ha ett anfall. Och så prövar man att undersöka hur stor är risikon för disse att de skulle få anfall när man eventuellt trappar ner medicamenten. Och så blir det alltid en värdering. Det blir jag som läge kan prova att ge ett anslag över det. Men för den som är patient är det, är det, alltid, ett, det är alltid ett risiko. Det är ingen som kan ge ett garanti på det. Någon som jag upplever när vi för exempel tar det upp och tänker liksom, ska vi kanske prova att reducera medicamenten försiktigt och se om kanske du klarar det bra. Nu har du haft tio år utan anfall. Ja, ikke, vi tar ett IG, det ser helt fint ut, så det, jag syns att det kan, kan vara en chans att göra det. Och så är det väldigt forskjellig. Så är det någon som säger att, ah, helt fantastiskt, det vill jag gärna göra. Så är det någon annan som säger att, nej, det, det var så förfärligt. Och jag husker att för exempel familjen, de blir livrätt och det vill jag, jag vill göra allt för att undgå att sånt kanske igen. Och där är det för att säga, okej, okay, det denne garanti kan jeg ikke gi dig. Så i sådan tilfælde er det nogen, som vælger at fortsætte med de medicamentene. Afvjørelsen er patienten, som må tage, selvfølgelig med vejledning og rådgivning af læger. Og i nogle tilfælde er det, er det også sådan, at vi siger, at nej, du, vi har taget et EEG, og vi siger, der er mye aktivitet. Det, jeg vil stærkt anbefale, at du ikke tager nyt medicin. Vi skal snakke mer med Oliver Henning senere i denne episoden, som altså handler om mediciner, bivirkninger og sex. Men når jeg først er her på SSC, så vil jeg gärna høre lite grann mer om den operation, som Espen har gjort. For når medicinen ikke fungerer, hvilke alternative behandlingsformer finnes da? Bare en koder for at det skal... Er det er sånn gammeldags lydisolering, og vi sitter i et bygg fra, det er vel tidlig 60-tallet? Navnet mitt er Annette Halskogan. Jeg er psykologspesialist. Spesialiteten min den er i klinisk neuropsykologi. Her på SSC så har vi landstekkende ansvar for patienter som, som har en epilepsi, som er väldigt vanskelig att få kontroll på med mediciner. De fleste som kommer hit har prøvd en, to, tre, fire, fem veldig mange forskjellige epilepsimedisiner og kombinationer og dosering av de uten at man har klart att få til en anfallssituation som, som er god. Og da må man vurdere andre muligheter som for eksempel det som heter en vagusstimulator som stimulerer vagusnermen og på den måten kan forebygge anfall. Det är en av hjärnnerverna som man vet att hvis den stimuleres, så kan den utlösa processer som förebygger anfall. Så för någon så vill det att en sån stimulator enten att man starter den selv, eller att den automatisk slår sig på med jämna mellanrum, det kan föra till att den förebygger anfall. Men nå tog du dig på sidan av nackhalsen här. Det är en nerve som går upp igenom här och som den stimulatorn den opereras ofta in här bak här på brystet på den ena sidan av brystet. Så det är en möjlighet eller så eller så kan det vara aktuellt att man tillbyr en en operation där man Og det vil være de tilfellene man har greid och lokalisere det område i hjernen som utløser de epileptiske anfallene. Og hvis man grejer att lokalisere det området sikkert og godt nok, så kan det være aktuelt att gå in og fjerne det syke vevet og forbedre anfallssituationen på det viset. Men for mange av dem så betyder det en tilværelse uten anfall og det tränger jag nästan inte att säga si att det må betyda förfärligt mycket för de som uppnår anfallsfrihet. Då är er på väg tillbaka till studio, hvor Geir Runar och Espen sitter. Och Espen har ju genomgått en operation för sin epilepsi. Han fjärnade alltså den högre temporallappen. 
Hvordan gikk det med Espen efter den operasjonen? Ja, jeg har jo fått et nytt liv. Ja. Ja, ja, så jeg har jo fått en mye svakere epilepsi av det. Ja. Ja. Så at, uh, Men hadde det bivirkninger utenom det også, eller? Uh, ja, det hadde det, for at uh, når du borrer skallen på mig, ja. så er det helt innenfor å ta sjekke ut om at uh, jeg er bløder. Uh, og det visste de ikke. Oi. Oi. Ja. Uh, og da blødde det innmari godt, da. Ja, ja, ja. Og da grodde det ikke sånn som det skulle. Nej. Sånn at da blev det visse komplikationer og det er en så lang historie at det er ikke relevant for lytterne, tenker jeg. Nej, jeg skjønner, for det har ikke sånn direkte med faktisk den operationen. Nej, det har ikke noe med den operasjonen å gjøre. Jeg skjønner. Men, men um, hvor dårlig må man være for at det, for det er jo et drastisk uh, inngrep. inngrep. Uh, du bør ikke være så dårlig. Hmm? Nej, du behöver ikke være Nei. så dårlig. Det genomförs väldigt mange hjernekirurgiske inngrep for eller mot epilepsi. Og så er det jo sånn at hvis du skal operere i hjernen, så er det sånn du må få en, altså du må utredes for om det faktisk klarer seg gjøre, om de vet hvor de skal gå in, om om det vill ha någon virkning på liksom vill vill det vara någon förändring på vill livet bli bättre på och uh, jag har varit i sån utredning. Ja. Uh, där var jeg inlagt i sex månader på Solbertoppen i Västatens center för epilepsi och då fant de ut att jag inte kunde opereras uh, för att det var en en vad det heter för en över såna en stor sannsynlighet för överhängande uh, sannsynlighet. Ja, en överhängande ja. sannsynlighet för att det vill mest all hukommelse och all motorik i kroppen. Oj, ja, inte så. Uh, så när det på en måte är er liksom det du riskerar. Ja. Så hade livet varit betydligt värre efterpå. Ja. Uh, så då måste jag si nej till det. Och det var inte någon sån det var bara lägen min som sport om man ville utredas för det så sa jag självklart visst det har någon hänsikt men uh, det kan också betyda för mig för jag lever gott med epilepsi. Mm. En annan ting är er ju är er alltså biverkningar av medicin sånt fysisk eller psykisk kanske. det fysiska kan ju vara lika illa. en del av medicinen är er ju ju att du du bör pussa tänderna väldigt gott. Du bör hålla en munhygien som är er helt sinnsjuk. Alltså tänderna dina kan rottna, ramlar ut mycket lättare. Det är epileptika som gör att det ätsar på tänderna. Ja. Visst den då ödelägger tänderna dina och okay, då 20 år, 25 års ålder så mår du ge biss liksom. Ja. Och det är er inte ovanligt att folk er finner en att folk finner en medicin som fungerar väldigt gott för dem och så är er det biverkningar som ödelägg. Mm. Ja. Det är er liksom då måste en vekte då. Vad är er bäst? Mm. Bäst att ha en god anfallssituation eller är er bivirkningssituation så vansklig att jag må faktiskt välja att ha en vansklig anfallssituation. Vansklig valg då. Ja, det är det är körregel för mig för mig själv för jag vet att det kommer bivirkningar med alla antiepileptika så min körregel är er att finna ut vilka bivirkningar jag kan klara leva med. och mm. uh, det har jag i stor grad funnit ut men sånn som du var lite inne på i det att det kan vara lurt att ta en runda med sig själv mm. för det kommer hela tiden nya antipilotiska må du ha vann när du tar de pillerna eller är er du proffsnå er så vant att svälja piller klarar du svälja utan vann då jag klarar att svälja 12 tabletter på ett tjeje vann så det då är vi ju gratulerar slår du den eller spänn Jeg har ikke noe mål om å slå slike rekorder. Jeg bare vet at det er lite sunt for halsen. Ja. Man bør drikke ett glass ja. vann per tablett, sier de. Ja. Ja. Det blir litt vanskelig. Men altså, jeg tror at alle personer som har epilepsi og har forholdsvis sterk epilepsi og går på en cocktail, de kan ta mediciner på forholdsvis lite vann og har tatt mediciner overalt. Mm. Ja, ikke sant? Ja. Dere, vi har, da har vi snakket litt om mediciner og vi har snakket litt om bivirkninger, og så skal vi snakke om sexlivet ditt, Espen. Oi, hva er det? Velkommen til Espens sexliv. 
Nu ska vi öppna Pandoras box. Det är er ju väldigt riskigt, är det inte? Ett spörsmål som går igen när jag snackar med folk som inte har epilepsi, som inte är er inne i inne i epilepsivärlden deras, är er ju på måte eh hurran är er det att ha sex när man har epilepsi? Det är er ett spörsmål som går igen. Det lurer folk på. Lurer lurer folk på det? Ja. Det er bare, er det, er det, det er helt likt som ja, så fader Ulland ta deg en rumt da så, <laughs> Er det gjort? Herregud Så vet du hva det er går ja, ja, da vet du i hvert fall hvordan det er å få utløsning da, I ja. hvert fall for, for herremennene da Da har du Jeg tror vel det er forholdsvis det samme Nu var jeg veldig direkte Det er jo det som er pinlig Eller det som kan være litt ugreit Det er jo å få anfall i akten Har du fått det? Ja Hvordan er det da? Nej, det er jo bort litt, og så er det på den igjen. Ja, så det... Jeg, jeg har faktisk også hatt et anfall med en av de første jeg hadde seks men jeg flyttet til Oslo. Ja. Det var litt spesielt, for jeg visste ikke det selv. Mm. Nej, ok, så du fikk bare fortalt du forresten... Jeg fikk fortalt tre år etterpå. Å oh, ja, ok. Det var litt sånn tidlig forhold, så han ville kanskje ikke... Nej, det var... Det, det, var, det, var, det var ikke noe forhold, det var et one night stand. Ja, ikke sant? Men jag uppenbart inte husker. Men har det <laughs> Men alltså Men den, men har det är er det en frykt det har alltså för att det kan ske när det har sex. Alltså två två tre i det rummet här eh är er ju gift. Och den tredje har ju också varit gift och har två barn. Så uppenbart så går det inte att ha sex hvis man har epilepsi. Det är er ju inget problem det. Uh, men alltså detta med frykt jag följer ingen frykt i i i förhåll till att ha sex det är er ju det mest jag tror att det är er något av det mest naturliga ett mänskligt det är er ju en av de mest naturliga tingen ett mänskligt har mm. alltså det handlar om förplantning uh, och för mig så är er en av de mest naturliga tingen så det så det det är er inte så att biverkningar kan uh, göra att du inte får uh, marijuana i slapp banana liksom jag jag har aldrig varit i den situationen att det har varit en problemställning i förhåll till mina mediciner uh, men jag vill ju tro att hvis du har en medicin som eh, gör att erektion är er vanskelig, då må du göra nog med medicin. Då måste du byta medicin. Ja, jag tror att det är er en förhållsvis inskränkande biverkning i förhåll till eh, samliv för exempel då, mm. att det är er, er en ting jag ville uppsökt läge med förhållsvis raskt. Alltså jag har en egentligen så har jeg en fördel i förhåll till mina biverkningar av medicin akkurat när det kommer till sex. För att uh, ja det här det här är er kanske lite klent att dela men men uh, kör på Runar vi är er klara. Ja. Jag håller lite längre. Ja. Och bevars. Ja, du håller du längre du også? Det vet ju jag någonting om. Det er, <laughs> din cocktail gör att du oavsett har det som har det som dåligt. Det är er den andra skrytelistan som är er på Epilepsiförbundet sommarlärarna. Hur länge håller du med dina mediciner? Ja, ja, Nej, alltså Men men øh, ja ja men det är er ju väldigt det är er positivt då. Ja, det är er positivt. Någon ja. men alltså man ska inte man ska inte liksom le av frågsmålet för att det är er ju det är er ju klart att det är er någon som kanske går med, på mediciner som fungerar kanonbra för dem. och uh, så får man inte någon reaktion och då dör ju sexlivet lite. Och då då menar ju jag att man bör uppsöka läge för att det är er så pass inskränkande för uh, samliv och för övrigt ting alltså hvis man och i och för sig för hvis man är er singel då i förhåll till uh, dating och annat uh, andra ting alltså hvis man är er lite på uppsökaren då är er vi lite tillbaka på det här men man må väl vilka biverkningar man kan leva med leva med faktiskt leva med ja Och där er nu vi ska tillbaka till Oliver Henning på SSE. Han är er neurolog och psykiater och utreder epilepsipatienter. 
Og så har han nettopp levert en doktoravhandling om hvordan patienter opplever sin epilepsi. Man får ikke karakter, men man får beskyd at man har bestått, og det har fått beskyd om. Gratulerer. Takk skal du ha, det er veldig kubelig. En del av oppgaven hans handler om epilepsi og sex. Ja, hvorfor i all verden har du begynt å spørre om sex? Så tenker jeg, ja, et, et grunn er kanskje at vi pleier ikke å gjøre det. Hvordan er sexlivet til de som har epilepsi? Forkomsten eller opptreten av seksuelle problemer, eller i hvert fall de som blir rapportert av personer, hvordan personer rapporterer det, at det er et høyere forkomst blant de som har epilepsi, sammenlignet med den generelle befolkningen. Og øh, hvorfor er det sånn? Det er et veldig godt spørsmål øh, som du er inne Og det er flere faktorer som kan spille in. Vi vet at noen av medikamentene som vi bruker mot epilepsi kan påvöka seksualhormonene hos patienten på en uheldig måte og på den måten forsterke problemer med seksualitet eller også framkalle problemer med seksualitet. Så det er noen medikamenter som kan være involvert. Et annet poeng er det at man vet at epilepsi i seg selv, eller type av epilepsi, kan påvøke epileptisk aktivitet, kan påvøke andre, hjerne, andre deler av hjernen, som er med å styre også hormonbalansen og også seksualhormoner, og kan da ha et uheldig effekt. Så da har vi medikamentene, så har vi epilepsien som kan spille in. Det som vi også har sett, at det er et økt forekomst når patienten rapporterer og har en depression, klinisk depression, også dette er kjent i psykiatrien. Så det er disse psykiatriske faktorene som spiller in, og vi vet at patienter med epilepsi har et, de har et klart økt risiko også å ha psykiatriske symptomer. Så vi ser det omtrent nesten en dobling av for eksempel forekomst av depression i forhold til patienter med epilepsi i forhold til normal befolkning. Og så er det også en faktor som jeg er ganske overbevist spiller in, som er vanskelig å utforske, og det er ikke, det er ikke gjort så veldig mye forskning blant kollegene om det, de psykosociale faktorene. Når man har en epilepsi, er det man kanskje iblant noe mer usikker, det kan være vanskeligere å finne en partner, det kan være noen utfordringer da, man, hvis man har fortsatt anfall, så kan man ikke kjøre bil, man er da noe mer redusert. Så det er alt dette er faktorer som kan påvirke hvordan er det å ha et forhold til et partner, um, og, og hvordan man opplever det, kanskje angst som er med, som også er et ganske stort faktor å påvirke hvordan, hvordan det fungerer seksuelt. Mens jeg nå snakket med Oliver Hennings, så kom jeg på noe Espen skrev til mig før vi begynte å snakke sammen i studio om epilepsi og sex. Espen skrev da at epilepsien ikke bare var negativ for sexlivet hans. Og så skrev du ja, og... at det er litt morsomt, for du, blir litt, du, har, du har blitt litt mer amorøs. <laughs> det er du som skrev det til mig, ikke sant? Jo, jeg er jo... Har du kjent på det med bivirkningene? Ja, ja, ja kanske jag ja men jag är er ju en amorös ja. fyr i utgångspunkten. Eh, jo, ja men jag har blivit ett eh, vart eh. alltså av av medicinerna eller Ja, det vet jag rätt och slett inte, men alltså om om medicinerna har byggt upp under något som lå där latent kanske då. Ja. Ja. Men så kan du ju se, si, ja, men hur då vill jag vart i en ålder av 43 utan antiepileptika för jag har ju aldrig gått utan antiepileptika. Nej, exakt. Exakt. Det är er ju väldigt vanskligt att se si hur han ville Espen vart utan. Alltså det är er ju det är er ju väldigt vanskligt frågeställ att svara på. Jag tror också det när du säger hur kan vi ville vart utan antiepileptika? Antiepileptika, det är er utan mediciner. Nej, antiepileptika är själva epilepsimedicin. Ja, ja grejt. Och mm. uh, hur ville man vara utan antiepileptika? Uh, det är er ett spörsmål som är er väldigt, väldigt vanskeligt att svara på. Och det är er väldigt, väldigt vanskeligt att förklara folk att enkelt ting med mig 
är er liksom egentligen inte med då. Nej, exakt. Eh för att de känner mig ju som att jag alltid har gått på antiepileptika. Och det kanske allra vanskligaste är er ju att förklara de som har varit där i barndomen som huskar hur det var för. För exempel sösken då. De alltså det är er vanskligt för dem att på något fatte på den samma måten som som det uppfattas för vänner som du blir känt med i vuxen ålder. Mm. vi ska snacka mer om mental hälsa och hurande det hurande epilepsi och mediciner och biverkning påverkar psyken deras i nästa episode som ska ja. handla om mental hälsa. så nu jag skrev ett här i manus att Runar har en sexhistoria, men jag vet inte vilken historia det är er, Runar. Oh, nej, det vet du inte heller för jag har ju så dålig hukommelse. Ja, det var det. Jag har en också. Har du en sexhistoria? Jag har en sexhistoria. Jag får det då. Ja, ja, alltså jag var ju ung och förälskad då som vi alla säkert har varit. Många av oss har varit unga och förälskade. Jag hade då kommer då in och har varit på party i ungdomen och gott på seila havner ned i säng med min nåvarande kone och vaknar också där och har du lite härligt gott och vaknar också med vått laken vått inte allt var bara vått 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 och då har jag också och säger följande till Heidi som hon heter Vil du gifte dig med mig? Oj. Och då har alltså jag presterat att ha um, stort krampanfall med urinavgång i sexakten. Och så har jag alltså på det er Och så har jag frid. <laughs> Och vaknar upp i duschen där jag vringer där jag bara får av mig ett land som är er bara vått av ja, av mitt eget uh, avgång ja invändig fluidium ja alltså för att säga det så och i efterkant har jag då skrift Fra Rikshospitalet Fått besked om at mitt frieri er, Kan ugyldiggjøres <laughs> Og hun må jo ha blitt så charmert Ja, virkelig <laughs> Så det blev jo ja Ja, det blev ja Og hittil 17 eller 18 års ekteskap ja. Espen, takk for at du deler med gruppa Vi byr på Du byr deg på Ja, helt herlig Og, tenk, og gratulerer med å hilse til kona di Ja, si, det skal jeg gjøre Bra fyr hun har giftet seg med Og så, jeg har jo vært ute på gata Og samlet inn spørsmål fra folk Det de lurer på Som de egentlig ikke tør å spørre om Så om litt senere i denne episoden så kommer jeg tilbake igjen her i studio og da skal dere få svare på de spørsmålene ok? Ja. Det gikk jo helt fint med Espen som fikk anfall mens han hadde sex han blev jo til med gift men dette er jo selvfølgelig veldig individuelt og det vet Karl Otto Nakken alt om Det er jo en del av mine pasienter som forteller at de har kvier sig for att ha sex fordi de er, har frykt for att få et anfall i forbindelse med samleie som jo kan være ganske flaut og invalidiserende som gör att folk fraholder sig fra, fra sex av den grund, som jo er, er trist men, men når någon har upplevt det så, så kan de jo skremme bort partneren naturligvis Og har du tips til eh, hvis en som hører på nu har epilepsi og ikke tør å ha sex? Hva skal man gjøre? Eh, da, da må du forsikre partneren. Du må være åpen og fortelle at du har eh, epilepsi og kan få anfall. Eh, og f- fortelle partneren om vad de eventuelt skal gjøre hvis du skulle få et anfall. Det vil trygge både partneren og dig selv, og, og som regel så går det bra. Men kan det å ha sex trygge frem et anfall? 
för att få svar på det så sticker jag för sista gång inom kontoret till neurolog och psykiater Oliver Henning. Oliver Henning? Ja. Hej. Kan det att ha sex trigga ett anfall? Mest sannsynligt inte. Det är er svårt svårt skeden att det ska ske. Så huvudet svar är nej, väldigt skeden. Men så måste man säga si, i väldigt skedande tillfällen kan det faktiskt vara att um, speciella handlingar. Det kan också vara andra ting som man kan göra kan utlösa ett anfall. Så också kan jag tänka sig skälen att sex kan utlösa anfall. Det att ha sex kan kanske utlösa ett anfall. Um, och, men det är då måste se det hur den är den anfall. Så jag tänker um, att detta skulle föra till att man inte ska ha sex i det hela tatt om man har lust till det. Det, det vill jag egentligen inte stötta på någon måte. Kära panel, då är er vi samlade igen här. Nej, går det bra? Går det bra? Runar, går det bra? Ja, det går bra. Geir? Jo. Esmund? Ja, då går det bra. Är er det klar för ärliga frågor från folket? Ja, det är första. Jag har också då samlat in frågor som är er myter, fördomar, eventuellt som deras kan bekräfta eller avkräfta, som handlar om folk med epilepsi. Och kan en med epilepsi få anfall av hög musik och blinkande lys? Ja. Ja. Okay. Men inte alla. Inte alla. Nej. Väldigt få faktiskt. Mm. Men ja, men väldigt få. Mm. Ja. Det kommer ju an på om man har en epilepsi som blir triggad av det. Mm. Så som jag har inte blir inte triggad av varken hög ljud eller blinkande lys. Okej, okay, så du kan dra på dans och er strobelys. Ja, det är er få som håller ut på fest så länge som mig. Är er det sant? <laughs> det är er sant. Du kan se si sånt där. Jag lurar på om det är er 5% av alla som har aktiv epilepsi alltså som har epilepsianfall det vill säga si de som är er medicinerade och inte har anfall de täls i den här statistiken men jag lurar på om det er 5% av de som reagerar på lys okay. och det vill säga si, när du reagerar på lys betyder inte det att du datt om det kan betyda att du får ett uh, lite anfall som som är för du kan få ett lite anfall sånn som uh, du kan få lyda i hode du kan få men det är er inte värre än att man trakser undan cell när det kommer och hvis man vet att man är er, lyssky så jag när jag var yngre och på på dans eller på lokala kallolvil och hade varit ute två tre om morgonen så var jag exponerad för anfall dagen efter ja men det jag vill säga si att det är er en kombination av både kanske det har alltså lyd och lys men också att man faktiskt var trött Ja. sliten att hjärnan inte orkar mer och natta. Vad ska jag göra hvis personen jag har sex med får ett epileptisk anfall? Låt vara i fred. Ja, men fortsätt när det är er färdig då. Ja. Och så mitt i akten här så bara ja, där er bara. Mitt i akten alltså kära, ja, det kommer ju lite an på anfallet. Ja. Men alltså visst du har ett lite epileptisk anfall. Alltså det är er väldigt få som får stort krampanfall mens du har liksom uh, mitt i akten. Det är er ju Då är er vi tillbaka på det som trigger anfall. Ja. Hvis du Hvis du har prestationsångst eller eller sån stressa för att få det till eller stressa för att det ska gå galt mm. då är er ju sannsynligheten för att man får ett anfall mer till stedevärne men hvis du faktiskt kosar det yeah. och bara har det skickligt skickligt dig mm. då får du ikke anfall nej men alltså tillbaka till frågeställningen alltså hvis du får ett anfall så måste du ta utgångspunkt i vad slags typ av anfall är er du får då mm. alltså Det er litt sånn, får du et stort krampanfall, så må du liksom takle det der og da. Da er kvelden over. Ja. Altså, men hvis du hviler deg litt på skulderen, liksom, så er det helt innenfor. Da er det jo bare å frese til videre, da. Ja. Altså, ærlig talt, altså, hvis du har et lite, en liten absans eller noe sånt. Ja, litt rykk i handa. Ja, litt rykk i handa. Det, det, det klarer man over, altså, ja. den bevegelsen også, vet du. Åh, det... vi har rykk i handa! Ja, ja, det er liksom, det er, du må liksom, 
du må liksom nyte livet selv om du har epilepsi da, har litt humor på deg. Ja. Altså, det er tross alt du skal leve livet da. Er det du som kar som har det? Ja vel, ta meg og vipper jeg rundt og fortsetter. Ja. <laughs> på ryggen, hva er problemet? Nei, det er problem. Det er... Vokter av at du ligger og rister ja, ja, Det er litt viktig at den ikke lager problemer Av det som ikke er problem ja, ja. Det, det, det kan jeg Stille meg bak Brunar, du stiller deg bak Geir og ja. Espen, tusen takk for at Dere var med nok en gang I denne episoden Jeg heter Christian Lyder Marstrander Og du har nettopp hørt En episode av podcastserien Epilepsien og jeg Laget av Lyder Produksjoner For Epilepsiforbundet Nästa episode ska handla om mental hälsa. Ja, spännande. Okay. Uh, så då ses vi igen här. Uh, yes. Det går bra. Det går fint. Ja, det går fint, ja. Ja, det kör vi på. Ja. Okay.